0: Este es un podcast dedicado a la NFL, bienvenidos a Gol de Campo, bienvenidos al episodio número 7, yo soy Pablo González y venga ya tenemos calendario de la temporada 2020 y estamos todos muy contentos. Eh, dimos un poco de tiempo, no, no quisimos aborazarnos con el tema del calendario Dimos algunos días como también para ir asimilando qué nos espera este año Pero bueno, de eso se trata el episodio de hoy, el episodio 7 de Gol de Campo Vamos a discutir, vamos a platicar de lo que eh, viene para la próxima temporada Y ya tenemos la semana 1, ya tenemos las fechas de los Monday Night Football, de los domingos, de los jueves entonces se va a poner bueno, se va a poner bueno el día de hoy Y si ustedes no conocen este podcast y si es la primera vez que nos escuchan Les explico rápidamente cómo funciona la cosa Este podcast está construido con la opinión de 32 aficionados a la NFL 32 aficionados que representan a los 32 equipos de la NFL Así es, somos el único podcast en el mundo que ha hecho eso Entonces, eh, obviamente la gente que, que habla en gol de campo Lo hace desde la víscera, lo hace desde la entraña, desde el corazón Claro, intentando utilizar la cabeza, pero eh, eh, ustedes se tienen que, de alguna manera, identificar con sus colores, con sus equipos. Entonces, ya llevamos seis episodios. Si esta es la primera vez que nos están escuchando, les recomiendo que no se pierdan desde el 1 al 6, porque les va a servir para ir ubicando, conociendo a los integrantes de Gol de Campo, pero para también que vayan viendo cómo se ha eh, formulado la, la historia de, de este podcast, de esta... Comunidad que también tiene cuenta de Twitter, cuenta de Instagram y cuenta de Facebook Claro, claro, vamos empezando, vamos empezando Por eso las redes sociales no están todavía al 100 llenitas Pero están funcionando día a día En Twitter estamos como arroba goldecampo, En Instagram y en Facebook estamos como goldecamp Sin la última o, gol de camp Así, y bueno, nos pueden seguir también el podcast en Spotify Y en nuestro canal de YouTube para que le den suscribir Suscribir al podcast, entonces pues creo que no queda mucho más que agregar, solamente tengo que presentar a los integrantes, al equipo, al equipo gol de campo de este episodio número 7. Así es que demos la bienvenida, señores, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Este Tengo que ir eh, presentándolos uno por uno, pero no vamos a hacer un saludo muy, muy pausado, lo vamos a hacer ágil, así es que Alder, Alder, el representante de Tampa Bay está con nosotros, Chicho, representante de los Cowboys de Dallas está con nosotros también. Enrique de los Chiefs Paco Herrán de los Steelers Está también Cindy de los Seahawks Tenemos a Candia Miguel Candia de los Rams Tenemos a Carlos Rigen Que representa a los Tejanos de Houston Y tenemos a Noé Uribe que representa a los Saints Está Pesado el equipo el día de hoy Señores, señora, señores y señora Está pesado el día de hoy Bueno, no te puedo decir señora, ya sé Cindy Es señorita, pues pero pero, Gracias. este, hay que ponerle un poco de formalidad a esto Y está pesado porque creo que el día de hoy Además de que vamos a hablar del calendario en general 2020 Tenemos los mejores juegos, para mi gusto, de la semana 1 Así es que comencemos abriendo el micrófono Precisamente a alguien que no se enfrenta dentro de este roster que tenemos el día de hoy Así es que hagamos el kickoff Y comencemos con la opinión de Cindy respecto a el calendario de la NFL En general de todo el año Cindy Quedaste contenta, satisfecha eh, El hecho de que El primer partido sea Entre los tejanos y, y los Chiefs, ¿Cómo, cómo sentiste el, el, el calendario 2020 De la NFL Cindy? Bueno
1: particularmente para mí eh, El simple hecho de que ya haya un calendario Es emocionante, yo creo que ya Todos estamos ávidos de fútbol ya todos queremos saber qué es lo que va a pasar y después de, de un draft bien, bien diferente, eh, yo, yo estoy impaciente. Eh, me, gusta, me gusta en particular este primer partido. Creo que, creo que eh, Titans, híjole, no, no, no sé, no quepo no, de la emoción. La verdad me parece una excelente forma de, de iniciar. Eh, en general, me he estado enfocando sobre todo, pues cada uno como, como en su casa, ¿no? Eh, me he enfocado mucho en revisar el calendario de los hijos y en general me parece una temporada que va a pintar muy muy interesante por todo lo que representa por, por el contexto mundial por el contexto del draft me parece que nos que va a ser muy muy entretenido y son muchos los factores que están jugando y creo que va a ser una temporada Súper interesante, muy, muy emocionante para, para mi perspectiva
0: inicial. Y a, y a ver, este otro que no tiene acá duelo, porque se va a ir calentando esto, Paco Herrán. No, no tenemos en el roster el día de hoy a, a tu contrincante. Eh, pero ¿cómo percibes tú de, desde la semana 1 hasta el final el calendario de la NFL?
2: Pues para los Steelers, bien. Complicado el, el comienzo, porque abrir en casa de los gigantes que se reforzaron muy bien en este draft. Va a ser ya estás un... abriendo
0: el paraguas. Ya estás abriendo. Ahora resulta <risa> que, que jugar contra los gigantes es complicado, en serio.
2: Eh, está Para regresando Rotlisberger. Está regresando Rotlisberger después de una temporada que tuvo que sentarse completita prácticamente. Eh, ha habido algunos ajustes en el equipo que quiero ver cómo funcionan. Yo tengo toda la confianza en que vamos a ganar, por supuesto, pero va a estar interesante, porque aparte es de visitante, es en casa de los gigantes. Eh, David Jones, eh, Jones, ¿no? Sí, David Jones. Daniel. Sí, Daniel. Daniel Jones, era Jones, Jones. Core, eh, coreback de segundo año, lo hizo muy bien la temporada pasada. Eh, ahí hay peligros, a Juan Barkley, buenos receptores. Confío en la defensiva de Pittsburgh y a la ofensiva, yo creo que vaya hay que ayudar a Rutlisberger y se puede ganar. De ahí en adelante, mi pronóstico pesimista sería 9-7, 8-8. O yo sea, mordiendo que... los playoffs. Y pero, ajá, el optimista yo digo que acabamos con un 11 5 y en segundo lugar del AFC Norte todavía vamos a dar chance a los Ravens, pero sí, nos colamos en play.
0: -off. Bueno, optimista sería que tuviéramos las 17 semanas, ¿verdad? Porque para cómo están las, las cosas con el COVID y, y lo que nos ha preparado la NFL, porque eso es importante, no se dijo nada, no se dijo nada acerca de reducir el calendario, de que sean menos semanas, de hacer ajustes, pero sí hay un plan B, pareciera que hay como un sobre de emergencia que dice abrir en caso de COVID, ¿no? Porque pareciera que eso está haciendo la NFL también. Este es el calendario, puede haber modificaciones tanto de fechas como de cantidad de juegos. Y, y, y más allá de, de esta polémica o cambios que puedan surgir en el transcurso de la temporada, ya hablaste tú de Daniel Jones, es la primera temporada en un buen rato que no tenemos a un coreback de apellido Manning. No tenemos a un eh, jugador de apellido Manning en, en, en la NFL y hay grandes ausencias ya en esa posición de corebacks. Y por eso tenemos que ir al duelo de los corebacks, al duelo que nos pusieron en la semana 1 y que, y que es muy emocionante ver eh, cómo se van a enfrentar eh, Drew Brees por parte de los Saints y Tom Brady. Con los También. tan patriotas, con los tan patriotas, así es que. Este, ¿Ya este, ya por se favor, Archi Manning. ¿Cómo?
3: ¿Ya se retiró Archimani? Pues no juega.
0: Ahí nos quedamos. No, o sea, no, no, no hubo ya nada de, de los no. No invoques. Dices tre, si dices tres veces, la pido Manning nace uno y, y se aparece en un equipo. Entonces, cuidado. <risa>
2: Aparte, Archie Manning era el papá que jugaba en mis tiempos, por favor, ¿no? Por eso es que
0: te digo, te digo, oigan, a ver, voy a. Pues díganme que no, ya. Voy a, voy a hacer lo siguiente, voy a tomar un palo así de esos de billar un taco, lo voy a romper y lo voy a aventar <risa> para que se den se den Alder y Noé con este enfrentamiento de corebacks en la semana 1 Señores ¿Quién es el favorito?
4: Obviamente Tom Brady eh, está todo pintado para que para que lo haga. La NFL le quiere hacer eh, sus últimos años o sí, su último año de retiro bien cómodo. Partidos en prime time le, le pusieron le trajeron a, a Gronkowski le, le están poniendo una defensiva o sea le están nueva? acomodando todo sí le están acomodando todo y la NFL sabe que, que Brady es el jugador ahorita que le va a vender más jerseys en todo el mundo entonces digo no no es algo que me guste en, en esencia pero una franquicia como como Tampa que no gana desde 2003 el único Super Bowl
5: pues la y verdad
1: Johnson.
4: Está padre, exacto. Está padre poder tener el acceso a hacer, a hacer una franquicia donde hasta las señoras volteen a ver el, el equipo. ¿no? Como con los Patriotas,
3: en su momento. Ah, pues yo creo que Cameron Jordan le quita lo cómodo en el primer drive a Tom Brady. Eh, sí me emociona mucho esa división este año. Eh, los Saints nos tienen acostumbrados a no ser el año pasado. Estaban perdiendo sus partidos inaugurales. Inclusive creo que hace dos años fue contra los Bucks de Fitzpatrick, que nos metió como dos kilómetros de yardas ese día. Y yo creo... <risa> que Nadie es, se sí, acuerda de
4: Fitzpatrick en Tampa. Nadie se acuerda.
3: Sí. <risa> y yo creo que... Es uno de los partidos que yo tengo como posible derrota de los Saints. Ah, ¿ya? En casa contra, en casa contra los Bocos.
0: ¿En serio? Fíjate, Oigan, yo creo que va a estar más polémico esto, Alder. ¿Por qué hacen eso? <risa>
3: bueno,
4: es que, por ejemplo, se llevaron a Winston. Estaría, estaría perfecto que lo sacaran al campo. No va a pasar en el primer juego, pero Winston es el mejor pasa, fue el mejor pasador del año pasado.
6: Era, ¿Al era...
5: rival?
4: O sea, bueno, no, <risa> claro que no. Pero bueno, el punto es que Winston la verdad es quizás es el mejor coreback que ha tenido Tampa no sé, el, el más carismático, la gente lo va a extrañar un montón. A pues.
0: ver, tú dices que no va a pasar pero hay que recordar que Breeze tuvo una lesión la temporada pasada ¿qué tan cerca y qué tan confiado puede estar Noé para que Breeze esté al 100 toda la temporada? porque también creo que el hecho de que esté Winston quiere decir que tienen que descansar de alguna manera a Breeze porque van a empezar a pesar los años Noé
3: pues armaron bien la línea ofensiva de los Saints. Bueno, llevan dos, tres temporadas armándola bien, eh, y yo creo que sí, sí, está el boom de Tom Brady con los Patriotas, pero creo que creo que este año ya por fin nos toca a los Saints. Bien, todo pues. lo digo como lo digo como aficionado, pues, pero sí, sinceramente sí. creo que ese primer juego vamos a, a perderlo posiblemente, pero va a la revancha en Tampa.
0: Ok, ok, y, y bueno, eh, vámonos entonces al partido inaugural, al partido del campeón, al defensor, al que quiere repetir no solamente Super Bowl, y que además sabe a una revancha, y por eso en lugar de dar la palabra a Enrique de los Chiefs, le quiero dar la palabra a Riggen porque quiero suponer que desde que perdieron los Texans contra los Chiefs, ha tenido pesadillas, Riggen, ¿cómo te sientes que la semana 1 sí. sea esa revancha?
7: La verdad, nervioso, en general. Me preocupa por todo lo que se está viviendo con el coronavirus y el, la, la forma en la que se están ajustando los entrenamientos de los equipos. Eh, me preocupa porque Houston está replanteando por completo su ofensiva. Tres nuevos receptores, un corredor nuevo. Es decir, todo el esquema con el que había estado jugando de Sean Watson los últimos tres años va a cambiar para la semana uno y si no se ajustan los entrenamientos... Y si no inician a tiempo, si no hay pretemporada, va a ser complicado que en la semana 1 Houston pueda ganarle a Kansas, que regresó con un equipo prácticamente igual esta temporada. Entonces ahí me preocupa. Digo, me encantaría ver que le volviéramos a propinar otra derrota como fue la temporada pasada en, en la semana 4, creo que fue. Pero la veo complicada, ¿no? Le tengo mucha fe a de, de Sean Watson. Creo que es un coreba que puede hacer magia en 3 segundos pero viendo cómo cambió el equipo y viendo cómo está la situación, tengo mis dudas de que podamos sacar la victoria. Sobre todo en Kansas City, en Thursday Night, este, con el estadio lleno, dicen jugar narrow head, es complicadísimo por el ruido. Va a estar duro.
0: A ver, a ver pero, pero ¿está duro por el rival o por lo que acabas de decir? Porque hay otro que está abriendo el paraguas y ya sí. digo, ¿qué está pasando? Entonces nadie confía en sus equipos en la semana sí. uno, ¿o qué?
7: Tengo fe en que puede, podemos dar más competencia de lo que fue la vergonzosa derrota de en los playoffs. Creo que varias semanas estuvimos todos los fans de Houston sufriendo, pensando todo lo que pudo haber sido este partido, jugar de local en la final de campeonato contra los titanes, irnos al supertazón y después ver que en el segundo cuarto regalamos el partido. ¿no? O sea, tengo fe de que podemos hacer algo. Digo, confío plenamente en el equipo que tenemos. Tenemos muy buenos receptores y tenemos muy buen coreback y corredor una defensa reforzada y una línea ofensiva que había sido el principal problema en los últimos años, muchísimo más fuerte, pero tengo mis dudas por esto que les comento.
0: Oye, Enrique, ¿dónde sufriste más, el partido contra los Tejanos o el Super Bowl?
8: No, Super Bowl. Super Bowl.
0: Uf. O sea, ¿veías ver, más no remontable bien. lo que pasó con los 49ers que esa diferencia en el segundo cuarto contra los Tejanos
8: El problema es que si analizas cómo, cómo se dio el partido contra, contra eh, los Texans, hubo muchos errores hubo, hubo varios eh, pases donde los receptores Kelsey, Watkins, se les cayó de las manos, o sea, literal la cara de Mahomes era, ¿qué te pasa? te lo di en los números, entonces, la capacidad la veías, simplemente fueron errores que fueron dilapidando y a llegar al 24-0 sin embargo, la sensación de Super Bowl era que tenías enfrente a, ahora sí eran pesos pesados, ¿no? era, era, era un San Francisco estelar no, no, eh, sufrí más en el, en el en el Super Bowl, sin duda. Eh, dándole algo acá de comentario de abrir contra los Texans, pues bueno, se siente bonito jugar el kickoff por ser campeón. <risa> ya nos tocaba algo en 50 años. Eh, <risa> si tengo que ser honesto, sí, favorito es Kansas. Eh, lo que acaba de comentar es lo, con lo que mejor y más estoy de acuerdo. Kansas mantiene la misma alineación hasta el momento, no ha habido, no, no ha habido bajas significativas. Se conocen, ganan confianza jugar en casa. Toman
0: al mejor es, corredor ver, del draft, a, a final de cuentas que también es importante esa, esa incorporación, ¿no?
8: De los pocos pues que el había. Mejor corredor, el mejor corredor, pues debatible, creo que había mejores prospectos, pero pues, Reid por algo lo escogió. Digo, no me quiero desviar con el draft. Yo, yo, yo Es chico. que yo, yo creo que lo escogieron por versátil, tal vez. Sí, exactamente, darle armas a Mahomes, exactamente. Eh, yo creía que iba a ser otra selección, un linebacker o un Horner, pero bueno, escogieron a este, a este Edwards. Pues, no sé, habrá, habrá que ver qué, qué, qué tal es, cómo luce. No sé. Y pues nada, digo, acá con, con, con los Texans, ojalá gane los Chiefs. Digo, este, En mi pronóstico de victorias, 13-3, creo que es mi, 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 mi pronóstico eh, justo. Ojalá le, les ganemos a los eh, a estos duros tejanos, que no juegan nada mal, ese de Sean Watson. Pues, pero Justo los argumentos que tenía, no argumentos, las ideas que tenía con que acá que, que mencionó Carlos de los Texans, es lo que me da la confianza para que ganen, que ganen los Chiefs. Eh, lo apretó el calendario, que le quitaron a, eh, pues, para mí, el mejor receptor de toda de toda la NFL. Eh, pues habrá que ver, habrá que esperar, y ojalá hay que cruzar los dedos todos pues para que se dé el calendario, no que tengamos kickoff el 10 de septiembre, que no coronavirus se deshice. Pues, es, bueno, es lo más importante. Es lo más importante, creo que es lo que todos nos preguntamos, ¿no? Se va a dar, ojalá se dé. Ojalá sí, se dé, sí, y sí. con afición, ¿no? Estadio
0: Yo no creo que sea con, ah. con afición, eso, ah, eso, sí, sí, eso, es eso afición. o será afición muy, muy reducida para que se pueda dar toda la temporada, pero bueno, los Texans abren el jueves 10 de septiembre, el, el, el viernes 11 de septiembre, sabemos perfectamente que es una fecha importante para, para los Estados Unidos, y pasará Dos semanas más, para lo que pudiera ser equipo, el partido de la temporada. Y eso es lo que muchos, eh, parte del equipo de Gol de Campo y gente que estuvo respondiendo en Instagram dice que el partido de la temporada es el de la semana 3, que es Baltimore. el de los Chiefs contra los Ravens. Exactamente. ¿Quién, ¿Quién de ustedes podría creer que no es el partido de la temporada ese juego entre los Chiefs y los Ravens de Baltimore?
8: Si me lo preguntas a mí, si sí, es, es la incógnita, el, el fuerte, digo, ya se nos fue New England, eh, bueno, se desarmó, pero sí, Baltimore, Baltimore es, es luce, luce imponente, luce, o sea, son los dos Super Bowl contenders eh, por parte del americano, sí. Es el juego probablemente sí del, del año y eh, este, en mi 13-3 lo tengo como pérdida, ese lo reconozco. El jugar ahí
2: va a estar complicado. Paco yo lo que pienso es que es muy temprano en la temporada seguramente va a ser un buen juego pero tan temprano en la temporada en los últimos años los sistemas de juego han cambiado y en la, el primer tercio de la temporada realmente no despliegan todo su potencial, obviamente cada juego se tiene que ganar y se va a pelear y seguramente va a ser de los mejores de la temporada, tanto como el mejor, ah oh, no lo sé habría que ver algunos juegos divisionales eh, todos los pasaron en, además para las últimas semanas, yo creo que por ahí va a haber algunos muy interesantes. Yo creo que estamos
0: apostando mucho porque la, el año de la Mar Jackson sea igual de brillante que el pasado, y no creo que llegue a esos números, entonces eh, o sea. Lamar
6: no, Jackson va a ser otro Cam Newton, eh, yo, va a ser no. este, llamará de, de una temporada. Eso eso lo que sí, estoy de acuerdo,
5: yo estoy de acuerdo. De Yo, yo les puedo estoy de
0: acuerdo. decir que, que, que el partido de la temporada no lo va a disputar los reinos Así, así me atrevería a afirmarlo. Yo creo que no va a ser un juego donde estén los Ravens. Sí podría ser un juego de Kansas, no un juego
8: de los Ravens, Enrique. Graben, digo, es <risa> mi, es mi my, my two cents. Yo creo que Baltimore, y con el coreback que tiene, si no se mantiene, va a mejorar lo del año pasado. Es mi apuesta. Sí.
6: Trae Yo un equipo mejor. en la semana 15 tantos contra Kansas. Le veo más más posibilidad al Santos contra Kansas de que sea el juego del año.
8: Ese otro, es, es mi, es, ese otro está en mi presupuesto de tres de rosas. Incluso,
5: seis. incluso, <risa> no porque sea Dallas, pero en las, en la, eh, eh fue en diciembre de hecho, eh, contra San Francisco, Dallas contra San Francisco, por como San Francisco se mantuvo a su equipo y Dallas armó, este, Pero San Francisco en, es juega aburridísimo, Chicho, defensiva. ¿no? Claro, pero es como la mejor defensiva contra, para mí, la, mejor, la ofensiva que más se reforza. Híjole, yo vamos creo que yo si creo es que San Francisco
0: nada, ¿no? también... digo No digo que no sean buenos juegos cerrados. Que, que pero
5: Prescott va a firmar y va a ser el quarterback titular. O sea, ah, sí,
0: sí,
6: creo sí. que va a haber mucha competencia con Andy Dalton, y eso lo vamos a ver desde la semana uno, que, que juegan precisamente contra los poderosísimos carneros, en domingo por la noche... <ríe> gracias por la cara Cindy
5: time time, time time. Ya, ya, ya la división la división comienza a arder la cara, arder. La cara de Cindy me representa
0: déjenme, me, me, tengo que voltear mi, mi gorra para que no se vea que hay un 2 a 1 aquí en, el, en la edición de hoy
6: estamos en la división más complicada Seattle, San Francisco, Arizona y Los Ángeles Rams
0: y vamos In, o sea,
6: este, sabemos que va a estar arriba,
0: ya nomás eh, les faltó meter a los Bulls de Jordan, ¿no? a esa división
6: es lo único que nos hizo sí, falta. Y aparte, Madrid, con los partidos tan facilitos que tiene Arizona, que tiene Seattle, caray, o sea, ya mejor nos vemos el próximo año, ¿no?
4: Fácil fácil el de Tampa, se lo pintaron a Tom Brady, puros partidos fáciles. O sea, para empezar no lo pusieron a los Patriotas en todo el año. O sea, es eh, porque ha sido claro. un
5: partido fácil. Ya sé, ya sé, pero no
4: querían, no querían ni lastimarlo por ese lado. ¿Se dan cuenta? De, sí, claro. O sea, no Oye, que, los,
7: los otros, que son sí. últimos ocho partidos, son en domo o en casa, ¿no?
4: Exacto.
0: Ah. <risa> ya debe, está... Deberíamos debería, hacer debería, ya la, sí. la, la apuesta de entre Brees, Rodgers y, 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 y Tom Brady. ¿Quién sí. de los tres va a quedar lesionado y no va a terminar la temporada? A Roslisberger no, no lo ponemos porque ya que... lo hizo la pasada.
4: Los únicos tres es que si partidos no difíciles. Domo... Los únicos tres partidos difíciles, bueno, son los de, San, los, de los Santos, porque siempre. Eh, Kansas City, obviamente. ¿Y quién más? Ah, y, y Green Bay. No,
0: hombre, ah. no, hombre. Es que, ¡Tampa para si allá no lo ven en Super Bowl. Ya, ya le da frío.
5: Sí, no, sí, sí. sí, sí todo de ya este, le, o sea, lo están le cuidando. Por eso este, este, es
0: han para alquilarse. Pero a ver, entonces hablemos de otro juego que tenemos en el roster el día de hoy. Los Rams contra los Vaqueros de Dallas. ¿Por qué es importante este juego? No es ni por va los Vaqueros y no es por los Rams. Y vaya que lo devuelve Rams. Es por el estadio. O sea, eso es lo que Así a mí es. más curiosidad me da. Ver y el sobre... estadio que se va a estrenar en la semana 1.
6: Y sobre todo, ojo, ¿eh? hay, hay por Vacio. ahí un, un comunicado de la, del City Council de Los Ángeles donde dice que no va a permitir eventos masivos durante lo que queda del 2020. ¿Quién? Esto ya se había dicho, sí. Sí, pero quién sí. sabe si vaya a haber alguna excepción de una ceremonia inaugural o algo que también se está medio rumorando eso, porque el nuevo estadio de Los Ángeles va a ser un, un nuevo punto focal para, para la ciudad. Entonces va a estar interesante ver qué pasa en las próximas. De entrada, digo,
0: nos vamos a salir, un, a salir un poquito de la NFL, pero sí vale la pena contextualizar. El, este, el staple Center de Los Ángeles... Eh, fue el foco de infección de California Eso está probadísimo A partir de que se hicieron Los homenajes a Kobe Bryant Y unas semanas después Hubo decenas de, de eventos Entre partidos de hockey Partidos de básquetbol y otros más Y gente que paspizaba Al Staples Center eh, de Los Ángeles Mucha gente de ahí se contagió Incluidos dos jugadores, por ejemplo De los Lakers, ese tipo de cosas Para el gobierno de California, pesan ...políticamente un montón... ...y por eso se han adelantado a de decir que este año no hay nada en California... ...y creo que sí podría ser un golpe durísimo para la... ...economía tanto de los Rams como de los Chargers... ...pero, pero... este ...también habría que ver qué otro tipo de medidas... ...porque allá con el señor presidente Trump... ...que le urge que haya distractores... ...pues podrían abrirse otros caminitos, ¿no? Pero bueno, centrándonos en lo deportivo... ...¿qué esperaríamos de lo que hubiera sido tal vez... ...un gran duelo de corredores... ...y ahora se ha quedado en un duelo donde está... Ezequiel Elliott y un comité de cuatro que no ha aprobado absolutamente nada, Candia.
6: Yo, yo creo eh, que va a ser un muy buen partido, eh, sobre todo vamos viendo a ver qué pasa con Dak Prescott, con Andy Dalton en la, en la pretemporada, en los primeros partidos, porque una, una señal muy, muy clara de parte de los vaqueros de Dallas firmar a Andy Dalton, ¿no? así como que a ver, sí te vamos a pagar, pero tienes que luchar por tu lugar. Y acá, de parte de los carneros, va a estar interesante qué es lo que vaya a pasar con el equipo, porque ya venimos de una temporada de desilusión. Después de haber llegado al supertazón caer en, de la excelitud de la ignominia, a ver qué pasa esta, esta temporada, debe de haber ajustes. El, la base de fanáticos no está muy contento con, con la administración de los ramos por los cambios que se han hecho tanto de imagen, tanto de jugadores, eh, los contratos absurdos. Los ¿no? coordinadores. Los coordinadores, el haber perdido a John Pastel ha sido emocionalmente dolorosísimo, ¿no? Quien fue nuestro coach interino. Entonces, eh, yo creo que este es el, ese va a ser el partido para la administración de decir, a ver, todas las cosas que estamos haciendo las estamos haciendo con este sentido. Y lo van a ganar. No, no, no puede haber de otra, sino muchas cosas pueden rodar administrativamente que va a terminar impactando en lo deportivo
5: Y
0: la otra administración, la de los vaqueros, Chicho, creo que ha hecho lo opuesto creo que se ha construido bien eh, en los últimos dos años
5: Sí, bueno eh, para empezar en este año el cambio de coach, que yo lo pedía 10 años antes, eh, con Mike McCarthy, que Mike McCarthy ha dicho que que su libro de jugadas lo va a hacer en base a los jugadores que tiene no tanto a la idea que tenga y adaptar a esos jugadores eh, yo creo que con lo que se ha reforzado sí, sí veo muy fuerte a Dallas y creo que vamos a ganar esa, ese primer partido eh, ya, ya ahorita concertamos la apuesta ya que perfecto y la hacemos pública aquí en el podcast. Ajá. Y en cuanto a lo que dijo Josie, yo sí sigo viendo a Dak Prescott como el prueba titular. Creo que al final de cuentas va, va a firmar su, su su contrato de jugador franquicia y no dudo que Andy Dalton le pueda meter presión para, para ver quién pueda ser el titular, pero yo sigo viendo a Dak Prescott iniciando el el 13 de septiembre con, con Los Ángeles. y Otra y hay... cosa, yo sí creo que eh, por lo menos las primeras cuatro o cinco semanas van a ser sin público en la, en la NFL.
0: ¿Qué pasaría Candia si los Rams pierden con un gol de campo? <ríe> como el nombre de este de este podcast, <ríe> de, de Legatron. La,
6: la, la ironía creo que sería muy, muy, <ríe> muy, muy, muy fuerte, ¿no? Que, que el equipo, que los equipos especiales de Dallas, que básicamente son los equipos especiales de los Rams de hace cinco años. <ríe> Eh, nos ganaran es, Sería sería la forma Más irónica de perder Y hablando Justicia de apuestas
2: poética, le llaman.
6: Sí. And, y, Hablando sí, sí, de apuestas
0: Yo no apostaría con, con Chicho Candia porque justamente Ese juego que ganaron los Rams contra Los Cowboys no me ha pagado el aguachile Así es que aguas, aguas con Chicho y Las apuestas, esto va para los eh, 32 representantes de cada
5: equipo Si quieren apostar quiero, con quiero, Dallas,
0: primero que sal De las cuentas quiero. de las temporadas De hace dos años Ay, que quiero, se quiero, hacer, a quiero hacer una,
5: una eh, un paréntesis sí, sí. en eso que, que <risa> obviamente el que no tiene tiempo es acá mi compañero Pablo Deposítale eh, el varo y que él se lo coma es más, cuando me, pueda. Urge, me urge, me urge pagarle <risa>
4: okay, okay. por
0: exacto, como si no hubiera rapis y esas cosas. Bueno, pues ahí están los anuncio <risa> ahí están los, los partidos, digamos, creo yo, estelares de la semana uno. El otro que me llama la atención muchísimo es el de los hijos contra los Falcons. Los Falcons es un equipo al que no se le han puesto los reflectores, pero se ha armado bien. Y este es un duelo de aves, Cindy. Se, se quedó pasmada, se quedó pasmada. Este, sí, sí, la sin... perdimos. Vamos sí, la...
6: hablar por mientras de Todd Gurley, sí, sí, pero, sí, 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 sí. pero
0: no sé si están de acuerdo. Si, sí. si, si tuviéramos que poner otro juego de, de los que no están aquí en el roster, ¿qué partido sería en esa semana uno que, que apunte a ser un gran juego? Eh, ya sea porque es divisional, porque también está el, del, el de Miami contra los Patriotas, hubiera sido un buen juego, pero creo que es, es también un gran momento para que Miami demuestre de qué está hecho, ¿no? Sí,
2: sí. No, hay varios interesantes, están los Packers contra los vikingos. Este iba a mencionar. Y están los Cardenales contra los 49. El de los Cardenales, exacto. Sí, porque aparte es divisionales, debe estar muy bueno.
0: Por eso, por eso hablaba yo de los divisionales entre los Packers, entre. los Cardinals, entre. los delfines. ¿Se acuerdan de este rumor? que, que, que horas antes de que se destapara el calendario decían que iba a haber enfrentamientos primero entre conferencias. Yo en lo personal. Sí. estoy aliviado, que qué bueno que quedó así como, como nos presentaron la semana uno, ¿eh? no me hubiera gustado que hubiera luego luego sí. estos enfrentamientos de conferencia, se, se me haría como hasta medio desangelado por rivalidades que tienen que ver con las divisiones, ¿no?
6: Claro, y más que si no, que si se corre el riesgo de que no vaya a haber gente, pero, no, 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 no estaría bien. Oigan, por sí. cierto, hablando ahorita que dijiste que mencionaste lo de Nueva Inglaterra contra los delfines, eh... ¿Qué tan cierto es eso de que tú a Tabo
0: Bailoa se lesionó mientras firmaba el contrato? <risa> se lesionó cuando firmó la camioneta que le regaló a su mamá. No tengo pruebas, sí. pero
6: tampoco sí. dudas.
0: ¿eh?
6: Oigan, Oigan, eso sí. Tenía que, tenía que hacer ese comentario.
0: Porque, caray. Hagamos un repaso de los Monday Night también para ver cuáles van a ser ya decepcionantes y cuáles prometen mucho. En la semana 1 tendremos el doble Monday Night entre los Steelers y los Giants. Que para mí, Paco, lo siento... Queda grande para hacer el primer Monday Night... Les queda grande... Pudimos haber tenido juegos divisionales interesantes... Y pusieron ahí... A, a, a los Steelers contra... Contra los Giants... Pero bueno... Yo sí tengo mis dudas con los Giants... De que pueden hacer una buen te buena temporada... Incluso mejor que los... Que los Steelers, ¿eh Paco? En números... Le tengo fe a... Ah. Le tengo fe a Sakun Barkley... Y el otro va a ser un... Este... Enfrentamiento de corredores... Porque van a estar Gordon y este con los Broncos va a estar este Gordon y... Fue el nombre del otro corredor de Phillip los... Philip Lindsay. Y Phillip Lindsay jugando contra el corredor del Henry, momento. Henry. ¿No?
5: Okay.
0: Sí, no, 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 nadie quiere hablar Henry. De, de Henry. Creo que, que es momento de decir, ah. aquí está, este, date unos buenos llegues con McCaffrey. Son los dos mejores corredores de la liga.
2: Yo creo que a Henry lo siguen cuidando y hasta le llamaría a Genruchito, tan grandote y ya no se atreven hasta ahorita a darle la carga completa como RBA 1, como Ronnie Black 1 toda la temporada, generalmente si te digas la tendencia es que es más bien a mitad de la temporada para adelante ya la temporada pasada como que se empezaron a dar cuenta alguien dijo, ¿por qué no le damos más el balón a este? Corre muy bien y a ver si realmente destapa, más bien me da curiosidad cómo va a funcionar la dupla de Gordon con Lindsey porque Lindsey estaba jugando muy bien y Gordon iba para abajo. Entonces...
0: Para mí y... va, a ser, va, a ser, va a ser similar a esa dupla que en su momento hicieron Ingram y Camara.
5: Sí,
3: pues posible. Porque... Uno, uno tendrá
0: que jugar la red zone y el otro un poco más el campo abierto. La, el segundo Monday Night, en la semana 2, tenemos un partido morboso, creo yo, que es el de los Raiders recibiendo a los Saints en Las Vegas. El segundo Monday Night ya se hace... En Las Vegas, el tercero, el prometedor, el que puede ser el partido de la temporada, serán los Baltimore Ravens recibiendo a los Kansas sí. Chiefs. Eh, luego viene el Atlanta contra Green Bay. Buen duelo de Corebacks. Buen duelo sí, de Corebacks bien. ahí. Luego viene la semana 5 los Chargers contra los Saints. Y fíjense cómo en la semana 5 ya el, tenemos. ¿No, no eran era los Rams? No. No, ya vas a empezar. Ya, parecido, vas a empezar con lo tus parecido. logos. En la semana 5 ya tenemos a los Saints jugando. Dos Monday Night, así de, de estelar están poniendo a los Saints y de prometedores para, este, para esta temporada 2020. En la semana 6, lo que creo que podría ser un juegazo, ¿eh? Los Arizona Cardinals contra los Vaqueros de Dallas. Ese sí podría ser sí, un juegazo, ¿eh? Es,
5: es, es como eh, un sleeper en un, Monday Night. Esto es un muy buen... Eh, Arizona se reforzó bastante bien y, y creo que puede ser un partido muy parejo. Y al final va a ganar los Cowboys, pero... Deténganme,
0: deténganme cuando ustedes quieran, ¿eh? Hay otro partido que viene en la semana 7 de los Osos de Chicago visitando a los Rams. Luego en la semana 8 está Tampa Bay contra los, los Giants. Luego en la 9 los Patriotas jugando hasta la 9 su primer Monday Night contra los Jets, que me parece un partido malísimo, ¿eh? Para Monday Night, flojísimo.
5: Que, este si sí, sí, se me permite es como el meme de pelea de inválidos ¿no? Pues,
0: pero... <risa> ya está muerto no lo patees más o menos sí.
5: así M más,
0: o más bien así <risa> es que...
5: ya está muerto pero... no hay nada ya no lo patees y luego vienen los sí, bike. Aunque... ajá a final de cuentas no podría descargar a Nueva Inglaterra, pero yo sí creo que le va a ir mal en esta temporada. Sí, yo también sí, creo, sí. yo también creo. Va a tener sí, una sí,
0: este, los vikings recibiendo a, a los osos, uh, tengo mis dudas de que sea un buen juego, sí, sí, porque son los osos, un poquito ahí como que a ver qué pasa con, con los corebacks, ¿no? Cómo, ¿Cómo también van tomando forma? Luego sí, bien... Que,
6: que, ya lleva, que ya va a ser el segundo Monday Night de los Rams.
0: El segundo Monday Night de los Rams contra es
4: contra bucaneros
0: bucaneros y ese sí puede ser un buen juego no Alder ese
4: sí va a estar chido ese sí va a estar bien chido
0: tenemos sí. ya la repetición sí. del Super Bowl ya como revancha este y puede ser puede ser un buen juego ese
4: es, se no, juega no. A... según yo la repetición del Super Bowl el de Tampa no no no
0: hablo de la repetición de Goff contra Brady ah ya
4: está bien
0: Sí, 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 sí. Porque del
5: Super Bowl digo, son los patriotas de Tampa. No, 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 sí, no, sí, sí. Estamos A ver, es Tampa
0: Brady. Es, es, es Brady estoy... contra... Acostúmbrense a eso. A Brady Goff. Y go. acostúmbrense a que nos vamos a estar equivocando toda la temporada <risa> creyendo que Tampa son los patriotas. Así, acostúmbrense. <risa> Antes era
4: TV, Tampa Bay, Tom Brady. Exacto. En Entonces vendaga. es Goff,
0: Goff contra Brady. Este, yo creo, eh, Candia, sí,
6: yo también lo creo. Que también no pierden, lo pierden los Rams ese juego, ¿eh? No lo digo en voz alta, pero ya lo dijiste.
0: Este, bueno, luego otro, sí. otro duelo aéreo entre los Seahawks y los Eagles en la semana 12, en Ahí. Monday Night. Y luego un juegazo. Ahí sí. Viene un juegazo, los Bills contra San Francisco. Y en el Levi's. Sí. Y además lo curioso es que los tres Monday Night seguidos son parte de la división de la muerte. Primero juegan los Rams, luego juegan este, los Seahawks y luego juegan San Francisco, así de apretado va a estar el calendario para esa división luego vienen los Browns contra Baltimore Steelers contra Cincinnati y nos dejaron un horrible Monday Night para la semana 16 entre los Bills y los
5: Patriots. el último Monday Night del de, de año que pinta para ser un juego como
4: el, del, como el año todo malo, todo feo
0: pues ya llegando a, a la parte final, llegando a la parte final de este episodio 7 del podcast, gente, equipo, ¿cómo, cómo pueden resumir un poco el, el calendario de sus equipos? Así incluso pronosticando en números de victorias y derrotas, ¿quién se anima a decir si se ve en
6: playoffs? Yo voy este, con las nuevas reglas. Rams queda, mi pronóstico es 16. Creo que sí pasamos a playoffs con las nuevas reglas, competido por la división en la que estamos. Eh, ¿cómo, vemos, cómo veo el calendario es un respiro, una bocanada de aire fresco después de toda esta situación que estamos viviendo eh, y ojo ahorita con lo que decían del último Monday Night de Búfalo contra Patriotas que está muy sí. aburrido, el año pasado se sentó un precedente de que hubo cambio de Monday Night Fútbol, ah. a lo mejor puede pasar eso al final, tengamos eso en cuenta a sí. ver cómo se desarrolla también sí, haciéndole eco a lo que dijo Paco al principio del podcast ¿no? que en el, en el primer tercio de la de la, de la liga se pueden definir ciertas
5: cosas sí. Sí.
0: Noé ha estado muy callado y ahí tiene yo, varios Mondays, ¿qué pasa Noé?
3: Yo creo que los Saints tienen un calendario engañosamente este, fácil nada más tenemos cinco rivales con, con récord ganador la temporada pasada y yo creo que los Saints quedan 11-5 de esas cinco derrotas, tres seguidas, contra Broncos, Falcons y Golfs.
0: Ok, ok. De, creo que, que te fuiste con equipos baratones, pero está interesante raro, ver, y ver Tampa, lo que digas. Tampa
4: dos veces, ¿sí? vas a jugar contra Tampa, huevo, pierdas las dos
5: veces. Oilo. <risa>
6: Oílo,
0: ya mándale un virus a su computadora, <risa> ¿no? ¿Cómo se lesiona
6: Brady en el primer partido. Ajá, y se les acaba el 20.
0: Y, y ahora
4: se acaba la NFL este año, si se lesiona Brady el coronavirus, ¿qué?
8: <risa>
0: a, a ¿Alguien que quiera agregar algo más respecto al calendario, lo que viene, Enrique?
8: Yo como Chief, eh, digo, tengo la esperanza de que sean líderes divisionales. Creo que el Morbo va a ser eh, líder de conferencia con Baltimore. Ver quién, quién es el mejor equipo, quién domina la eh, americana. Digo, margen más, margen menos de victorias perdidas. Creo que ese duelo Kansas-Baltimore durante el año va a, ser, van a estar correteándose y va a haber... Eh, parte del calendario va a estar Baltimore, Kansas lo va a alcanzar entonces creo que el morbo va a estar ahí ¿Saben qué es? que me preocupa? Que Enrique mientras
0: hablaba tenía una pluma en la mano, o sea, está haciendo apuntes de lo que estamos diciendo <risa> para cobrar Muy apuestas al final y decir, y decir <risa> cuáles son los partidos que sí, que sí rifaron, riguen
7: Yo nomás de Houston quiero decir que siempre todas las temporadas Houston lo ponen hasta abajo en los partidos con primetime o etcétera porque nunca confían en que va a ser buenas temporadas, ¿no? Y llevamos seis años seguidos en los que Houston ha demostrado que puede hacer mucho más. O sea, por ejemplo, a los Rams les dieron dos Monday Night Football y esta temporada no promete nada, ¿no? Igual a Chicago y a Houston no le dieron ninguno. Entonces, yo, yo creo que Houston tiene una temporada muy, muy difícil. Los primeros cuatro partidos son los, primeros, los últimos dos MVPs, Pittsburgh, que está fuerte, y Minnesota, que no se diga. Pero creo que al final podemos acabar un, un 16, otra vez campeones divisionales, y pelear en los playoffs a ver si podemos llegar al supertazón, ya que agarre el ritmo un nuevo equipo.
0: Te la compro, pero olvidas algo. Rating. Rating. Y creo que esa es la diferencia sí. con Houston. Houston se ha convertido en un equipo muy gris. O sea, este yo creo que Houston es de los mejores equipos, o era de los mejores equipos con la dupla Watson y Hopkins, pero no estén de acuerdo en que es muy gris. Incluso cuando se ha lesionado Watt no hay un líder en la cancha este no empujan se caen muy fácil y estoy de acuerdo, al final Houston tiene buenos números pero creo que es más por el beneficio que sacan de la división a que porque hayan sido un equipo que brille veo más espectacular lo que ha hecho este un coreback como, como el de Arizona este que, que en la última temporada que lo hizo que lo que hizo de Sean Watson no sé qué piensen ustedes
7: Ahí sí tengo mucho mis dudas porque, o sea, Watson no tiene un equipo tan fuerte o, o no ha tenido tantas armas, excepto por Hopkins.
0: Eh, Espérame, espérame. Es que es, ahí está. Ahí está. No ha tenido tantas armas. Tenía el mejor receptor de la liga. Sí,
7: pero ¿y la línea defensiva, el corredor? La línea ofensiva, perdón,
6: el corredor. Pero, pero es
0: un coreback también corredor. O sea, ¿no se cambia? No, y, y además otra cosa,
6: Carlos. Perdón, eh, ahí sí... Eh, te declaras campeón de tu de tu división con una con un récord de 10-6 yo con 10-6 creo que apenas vamos a estar compitiendo gracias sí. a las nuevas reglas para en pagar a la división un
0: uh, sí, es un equipo gris. La, Perdón, el, el ¿y ustedes equipo
6: gris
7: no sé, la temporada pasada el partido contra Kansas en la temporada regular, el partido contra los Pats estuvieron buenos, creo que creo que sí son partidos que se vuelven interesantes pero ya veremos a ver cómo termina la temporada. El único partido que tenemos después del inicio de la temporada es contra Detroit en eh, eh,
0: En todo caso, ¿sabes qué me llama más la atención, Carlos? La cantidad de Monday Nights que le dieron a San Francisco. Le dieron uno. ¡Uno! Al finalista de Super Bowl, al que, al que tuvo sí. grandes números la temporada pasada. Le dieron un Monday Night a San Francisco. Creo que también este, ha sido injusto para los 49ers, ¿no? Ah, juegan bien feo. Bueno, me juegan horrible, juegan horrible.
7: San Francisco, si no me equivoco, tiene más juegos en sí, Sunday Night. Sí, en Por
0: esto...
5: Sí, en total creo que tiene siete juegos en Prime Time. Tiene, tiene, cinco. No, cinco, no, cinco. No, tiene ah, cinco. cinco, cinco. Pero, eh, pero en Monday Night solo uno y tiene de, 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 sí. en jueves y en Sunday Night.
0: Pues ahí están las cosas del de calendario de la temporada 2020 de la NFL, se siente un respiro se fue el draft y creíamos que ya se había acabado luego llega el destape el calendario de temporada y creo que fue uno de los destapes más emocionantes por todo lo que estamos pasando, lo sentimos como si fuera este un partido ¿no?
5: más. Sí Predicciones, apuestas eh, faltó televisarlo y show de medio el, tiempo el formato. De, sí, sí. después de todos la, los rumores que habían dicho que iniciaba hasta octubre que que se iba a recortar los buys que no iba a haber, eh, que no se iban a jugar todas las semanas eh, creo que pues sí era la expectativa era muy alta y tal vez si lo hubieran si lo hubieran transmitido en así vivo, como sorteo sido, con pelotitas y con
0: todo ajá, hubiera sido
5: todo un hit no hubiera sido bastante visto
0: pues ya prácticamente todos cerraron me gustaría nada más escuchar si Cindy tiene tiene algo más que, que decir sobre los Seahawks o sobre el calendario en general
1: Seahawks a mí me da, pues es una temporada muy esperanzadora, um, de lo que habíamos comentado en el draft, así bajita y calladita la mano, eh, la semana pasada Seahawks sí, acaba de contratar a 12 nuevos eh, novatos en agencia libre y acaba de, tiene nueve, nueve nuevos jugadores en la defensiva, y eso era lo que estábamos eh, peleando, era lo que queríamos los fans que se reforzara la defensiva, que era una defensiva que estaba muy deficiente entonces yo sí creo, yo sí me atrevo a pronosticar la, la temporada pasada terminamos en un 11-5, yo sí siento que esta temporada sería un 12-4 simplemente porque por cómo se ha reforzado eh, Seattle, porque me parece que está mucho más afianzado eh, las estructuras de, de lo que viene trabajando anteriormente y creo que el hecho de que haya toda esta reestructuración eh, en los otros equipos, no, no tanto en la, en la división, porque sabemos que, que San Francisco se mantiene, los Rams se están reestructurando, eso nos ayuda mucho. Y también la otra cosa es que eh, Seattle es el, mejor, es el mejor equipo fuera de casa. Tienen un récord de 7 a 1. Y justamente en esta ocasión el calendario inicia con Seattle en, en Atlanta. Entonces eso también, eso también le, le da... Me parece a mí una, una una ventaja, vamos, para para Seattle es muy cómodo estar viajando. Bueno, de esta ocasión los van a mandar hasta Miami, ¿no? Y, y va a estar super, este, van a estar súper cansados, pero pero me parece que pinta para una temporada, viéndolo en, la, en el panorama general, cómo se ha reestructurado y dónde están los otros equipos, me parece que Seattle tiene una, una gran oportunidad, de, de pasar a playoffs, de calificar, entonces sí, yo estoy bastante bastante contenta, vienen eh, igual, hay partidos que se parecen fáciles, pero luego tienes estos, estas como particiones bien extrañas a la mitad de, de, de los, y, y vamos, hay, mmm, perdón Chicho, pero hay partidos que dices, claro que los van a ganar, y terminas perdiendo con Cowboys, ¿no? O, no, terminan, oh. o terminas perdiendo no, no, no. contra Rams. Van este, a terminar minas, perdiendo contra Perdón, Chicho, pero sí es cierto. Pero, por ejemplo, es eso, ¿no? Entonces, es engañoso. Yo no siento que sea un calendario cómodo. Me parece un calendario súper interesante. Me parece muy interesante lo que va a pasar, por ejemplo, contra los Bills, en términos de, de mariscales de campo. Me parece muy interesante lo que va a pasar contra Miami, por ejemplo. Eh, son, son partidos que, y bueno, San Francisco, ¿no? ¿No? Que, que a pesar de que juegan horrible pues siempre son partidos emocionantes. Entonces, sí, yo, yo sí siento que, que si bien no es, un calen, no es un calendario tan cómodo, es un calendario interesante, voy a decirlo así, con sus muy respetables retos. Yo creo que no hay que hacerles, hay que hacerles feo a, a, o, o a este, tratar mal a, a los equipos, ¿no? No hacerlos menos, bueno, solo a los Rams, este, a los gigantes,
2: pero, uh, no es
1: cierto, no, no es cierto, pero pero sí pinta, creo que pinta sí. para algo muy interesante en el caso de Seattle, por el punto en el que está, por el contexto y por el contexto de los otros equipos, sobre todo.
5: Y ya por Porque último. Todo, un no, sí, si ya,
0: puras apuestas no. aquí, espérate, Chicho. No, no, no,
1: Chicho, ya tienes mala reputación, lo <ríe>
0: siento, Chicho. Ya por, por último, Noé, quería agregar algo más y ya terminamos.
3: Sí, nada más recordar la nueva oportunidad que nos brinda la NFL, a los Saints, de perder estúpidamente contra los Vikings en Navidad.
0: <risa> es importante eso, ¿eh? el juego de Navidad está bueno, y además es en viernes, ¿no? ¡Feliz Navidad, Noé! Eh! Va a estar bueno ese juego navideño. Bien, pues ahí está, equipo de gol de campo, muchas gracias por este episodio 7. Quedan apuestas pendientes, ya veremos en los especiales que haremos de división. Hay mucho de qué hablar, el Tampa Brady este, tendrá que, tendremos que aguantarlo, porque ya vimos que viene insoportable, ese es el primer podcast completo que se avienta Alder, y este y lo que nos espera, porque va a ser protagonista Tampa Brady 12-4 el
4: calendario de los, de los books, así va a quedar 12-4. Okay.
0: Está bien, está bien, tienes, tienes confianza 12, en tu 4. equipo. Gracias equipo.
5: Gracias. Saludos, hasta luego.
0: Pues ahí Bye. está, Bye. ahí está el episodio 7, se fue de volada, ya saben, si quieren... Eh, seguir escuchando este podcast Se pueden suscribir tanto en Spotify como en el canal de YouTube Seguirnos en las redes sociales El Twitter es arroba gol En Instagram y en Facebook estamos como Gol de Camp Así nos van a encontrar y si les gustó sobre todo Compártanlo, compártanlo ahí en su muro A través de mensajes de Whatsapp A la gente que le gusta la NFL Creo que pues, este, de alguna manera Podemos convertirnos en su podcast favorito Así es que mi nombre es Pablo González Este es un podcast dedicado a la NFL Gol de campo.